0: Capítulo 8. El Expreso de Cabin Cottage. Siguiendo las órdenes del General Wilson, los marines de los Estados Unidos comenzaron a evacuar cada edificio dentro de un radio de diez manzanas en los alrededores de la Biblioteca Pública de Nueva York. Ver a los soldados moverse de edificio en edificio, obligando a que la gente saliera de sus casas y tiendas, hizo que Connor se sintiera como si estuviera en una escena de una película apocalíptica. A jugar por los rostros de los neoyorquinos, todos sabían que la situación no era una fuga de gas. Algo mucho peor ocurría en el centro de Manhattan. El hombre sin hogar guió a Conner y sus amigos de encubierto callejón tras callejón, cuidándose de no llamar la atención de los marines. Con cada paso, Conner se preguntaba si habían Si estaban haciendo lo correcto al seguirlo, o si estaban depositando su confianza en un completo lunático. «¿A dónde nos está llevando?» Le preguntó Connor. ¡Shh! Le cayó el hombre y colocó un dedo sobre sus labios. Si nos atrapan fijoneando, nunca encontraremos a tu hermana. Lo siento, ¿a dónde nos estás llevando? Susurró Connor. Vamos a entrar al metro en la esquina de la calle 40 y Broadway. ¿Tomaremos el metro? Preguntó Connor. Pero un tren nos llevará, no nos llevará al interior de la biblioteca. No necesitamos un, un tren a donde vamos, dijo el hombre. Avanzó toda prisa por la calle y se ocultó tras una pila de basura. Los demás lo siguieron. Pasaron de edificio en edificio, muy lentamente, y solo cruzaban la calle cuando estaban seguros de que ningún marine los estaba viendo. Para cuando llegaran a la intersección de la calle 40 y Broadway, el centro de Manhattan, era prácticamente un pueblo fantasma durante el anochecer. Luego de ocultarse rápidamente tras un gran camión de reparto, el hombre sin hogar cruzó la intersección hacia la esquina sudoeste y Descendió a toda prisa por la escalera de la estación del metro. Un momento más tarde asomó la cabeza y la silbó a los demás. La estación está vacía, les gritó. ¡Rápido mientras no haya moros en la costa! Connor y sus amigos encontraron con, encontraron con él bajo tierra y sus pisadas resonaron por todas las paredes de la estación. El hombre saltó sobre el molinete de acceso para no pagar y los demás hicieron lo mismo. Roger era la menos ágil y su vestido. Se quedó atascado en la barra, en la barrera giratoria. Recitos de oro. Tuvo que cortar una parte de este para poder liberarla. Ahora todos síganme hacia el final del andén. dijo el hombre sin hogar. Espere, respondió Connor. No iremos a ningún lado hasta que nos diga exactamente a dónde nos está llevando. Muchacho, te prometo que todo tendrá sentido una vez que lleguemos. Pero hasta entonces, solo tienes que confiar en mí. El hombre llegó al final del largo andén y saltó hacia las vías. De estar bromeando, dijo Bri. Iremos por allí abajo, ¿verdad? ¿Qué otra opción tenemos? preguntó Connor. No se detengan ahora, ya casi llegamos, insistió el hombre. Connor, Brie y Jack bajaron del andén y luego extendieron una mano para ayudar a recitos de Oro a bajar con giro. Pero fue Roja, quien tomó su lugar. El hombre sacó una linterna del interior de su saco y avanzó toda prisa por el túnel. Será mejor que se apresuren. «Los trenes, por lo general, pasan por aquí cada diez minutos», les advirtió. Con el temor de que un metro los atropellara en cualquier momento, Connor y sus amigos corrieron por detrás del hombre sin hogar tan rápido como pudieron. Cuanto más alejaban, más oscuro se tornaba el túnel. Pronto, la luz temblorosa de la linterna y del hombre era lo único que evitaba que se tropezaran con las vías. De pronto, el hombre dobló hacia la izquierda y desapareció de la vista. Cuando los demás lo alcanzaron entraron en un túnel diferente que nunca habrían visto por su cuenta. A diferencia del anterior, este nuevo túnel no tenía cables a la vista ni vías en el suelo. —¡Bienvenidos al expreso de Calvin College! —anunció el hombre, o al menos lo que estaba terminado. —¿El qué? —preguntó Connor, y el hombre rió. —No se preocupen, muy poca gente sabe su existencia —dijo—. En 1928, comenzó la construcción de un nuevo sistema de tránsito que llevaría a los neoyorquinos desde Stanley Island hasta el Central Park. Al siguiente año, la Gran Depresión azotó al país y la construcción se detuvo. Más tarde, la demanda se acercó de acerco fue tan alta durante la Segunda Guerra Mundial que los planes fueron desechados. Para cuando la guerra terminó, el expreso de Cabin College quedó completamente en el olvido. Sea lo que sea, huele horrible», comentó Roja. Tomé la lata de Poet de su bolso y echó un poco de su alrededor. Desafortunadamente, los túneles fueron construidos justo entre las cloacas, pero después de un tiempo te acostumbras al olor. ¿Por qué nos trajo un túnel del metro abandonado? Preguntó Connor. Porque en una de las tantas paradas que fueron planeadas para el Expreso de Cabin Cottage era en Bryant Park, explicó el hombre. La ciudad no quería obstruir el parque, por lo que decidieron colocar la la ostentación en el sótano de la biblioteca pública de Nueva York. El rostro de Connor se encendió tanto que parecía estar a punto de brillar en el túnel oscuro. Escuchó con claridad lo que dijo el hombre, pero sonaba demasiado bueno para ser real. —Entonces, ¿nos está diciendo que podemos ingresar a la biblioteca por este túnel? preguntó. —Como dije antes, no están cuestionando todas las entradas —reiteró el hombre—. ¿Ven por qué no les dije a dónde estábamos yendo? No le habrían creído a un vagabunde como yo a menos que lo vieran con sus propios ojos. Connor estaba avergonzado de confesarlo, pero el hombre tenía razón. Si hubiera sido un poco más crítico sobre su guía, habrían sido apartados como el resto de los neoyorquinos en el centro de Manhattan. Acabo de darme cuenta de que no nos hemos presentado, dijo. Yo soy Connor Bailey, y ellos son mis amigos. Bri, Roja, Jack, Citos y su hijo. Y su hijo. Giro, ¿cuál es su nombre? Me llamo Rusty, Rusty Bagar... Bagazarian respondió el hombre haciendo una leve reverencia. Muchas gracias por guiarnos hacia aquí, Rusty, le, le agradeció Cona. ¿Cómo sabía que este túnel existía? Uno aprende mucho sobre la ciudad cuando vive en sus calles. ¿Siempre fue pobre? le preguntó Roja. Roja, no seas tan grosera, le regañó Recitos de Oro. Está bien, me preguntan eso todo el tiempo, dijo Rusty. La pobreza es un, en un, es un capítulo nuevo para mí. Solía vivir en Brooklyn y trabajar como conserje en el castillo Belvedere en el Central Park. Hace algunos meses me despidieron y perdí todo. ¿Por qué lo despidieron? Preguntó Jack. Bueno, en pocas palabras, vi algo mágico y me cambió la vida para siempre. ¿Hamilton? Preguntó Roja. No dejo de ver carteles sobre él en toda la ciudad. Si es como... Si es como Hamlet, de Jack espero te tener la oportunidad de conocerlo. Los demás pusieron los ojos en blanco, y le ignoraron. Más temprano, cuando nos contó sobre la biblioteca, mencionó que no había sido la primera vez que había visto magia en la ciudad, comentó Bri. No sabía que estaba hablando en serio, pero ahora estoy realmente interesada en oír sobre ello. Rusty exhaló profundamente antes de contarles la historia. La historia, evidentemente, era un tema difícil para él. Ocurrió hace algunos meses cuando solía trabajar en el turno de noche en el castillo Beldevere. Explicó. Estaba limpiando las bisagras de las puertas cuando de pronto, de la nada, comencé a sentir una extraña vibración. Creí que solo era un terremoto y continué trabajando. Pero cuando llegué a casa, ninguna de las estaciones de noticias había reportado uno. Estaba convencido de que lo había imaginado, pero luego, una semana más tarde, volví a sentir las vibraciones. La segunda vez fueron más fuertes y duraron más tiempo que la primera. Llamé a la policía para reportar una falla geológica activa, pero me aseguraron que solo era el metro que estaba por debajo del castillo. Sin embargo, cuando llegué a casa y miré en el mapa, noté que no había ninguna línea de metro que pasara por debajo de esa parte del Central Park. El sonido no se repitió hasta pasadas algunas semanas. La tercera vez, sacudió el castillo con tanta fuerza, que hizo estallar las ventanas y rajó el suelo. Casi me cagó por el balcón cuando lo estaba limpiando. Recuerdo que no se sintió para nada como un terremoto o un tren, sino como si algo enorme estuviera saliendo de un huevo invisible. Miré hacia arriba y allí lo vi. ¿Qué vio? Preguntó Connor. La mejor manera de describirlo es como una ventana hacia otro mundo, dijo Rusty. Por un breve segundo, vi un inmenso bosque verde y un cielo nocturno estrellado. Pero si algo salió un libro de cuentos, y no podría haber sido más distinto al ajetreo de la ciudad de Nueva York. Y, así como había parecido, la ventana se des desvaneció. Connor y Brie intercambiaron una mirada seria. Sin ninguna prueba sólida, sabían exactamente lo que había visto Rusty. El puente entre los mundos estaba comenzando a formar. Fui a la estación de policía e hice una denuncia de lo que había visto, pero ninguno de los oficiales me creyó. Enviaron una copia del informe al agente inmobiliario del castillo y me despidieron. Creyeron que yo había causado todos los daños y estaba inventando una historia ridícula para encubrirlo. La noticia fue de mi informe la noticia de mi informe se esparció por toda la ciudad y nadie quiso contratarme desde entonces. Eso es terrible exclamó Bree. ¿Acaso la ventana volvió a aparecer? No la volvió a ver, pero otros la han visto aparecer por toda la ciudad, dijo Rusty. ¿Pero quién es y dónde? preguntó Connor. Pueden preguntarles ustedes mismos, dijo Rusty. Síganme. Continuaron avanzando por el túnel del expreso de Cabin College. Unas luces parpadeantes aparecieron por delante y, pronto, se toparon con un asentamiento subterráneo inmenso que era el hogar de docenas y docenas de personas desamparadas. El túnel estaba repleto de tiendas, bolsas de dormir, muebles de cartón y papel de periódico. Las personas sin hogar se encontraban reunidas en grupos a lo largo del asentamiento. Algunos se mantenían cálidos junto a unas fogatas dentro de algunos botes de basura. Otros tocaban instrumentos musicales. Y otros le, presentaban, le prestaban atención a un hombre que le enseñaba a una familia de, rastas, de ratas a buscar lo que le arrojara. Rusty, escol, Rusty escoltó a Conner y sus amigos hacia un grupo que se encontraba en un, en un rincón del asentamiento. El grupo constaba de un hombre mayor con traje azul, una mujer con un tapado de piel, otra mujer con una gorra de béisbol por, de los Yankees y una tercera mujer con una camiseta que tenía la inscripción. Lee libros prohibidos. Y un papel de aluminio sobre su cabeza. Estaban reunidos alrededor de una radio yendo a una transmisión entrecortada. Allí estás, Bagasalian, dijo el hombre. Nos enteramos de que va con el centro. Nos preocupaba que te hubieran llevado. Con encomanía, permítanme presentarles a mi familia subterránea, señaló Rusty. Ellos son Jerry Oswald, Annette Crabt Crabtree, Judy Harlow y Roxy Gold Goldberg. El problema se de la prensa. —dijo Judy, y escondió su rostro tras el cuello de su, de su saco de piel. Se si aparezco en otra de esas notas en donde están ahora, me voy a morir. —Por encima vez, Judy, no eres famosa —exclamó Annette. —¿Cómo te atreves? Yo estaba en Broadway. —Estás en una paralela de Broadway, y en los años ochenta le recordó Roxy. —Nadie te está buscando ahora. —No son reporteros, solo quieren ingresar a la biblioteca pública —les explicó Rusty. Pero como si estábamos de paso, les gustaría oír sus historias sobre lo que ya saben. Los amigos de Rusty lucían mortificados, como si acabara de revelar un terrible secreto. Miraron hacia todos lados para asegurarse de que nadie más lo hubiera escuchado. ¿Por qué siempre tienes que traer a eso a la conversación? Preguntó Sherry. Solo se burlarán de nosotros como el resto del mundo, dijo Judy. ¿No me sufrió suficiente? Preguntó Annette. Los amigos de Rusty se pusieron de pie e intentaron marcharse, pero Connor y Brie les bloquearon el camino para que no se alejaran. «No vinimos a faltarles el respeto», habló Connor. Solo queremos saber lo que vieron y dónde lo vieron. Por favor, puede ayudarnos a responder muchas preguntas». «Y tampoco parece que tengan algo que perder», agregó Roja. A pesar del comentario rudo de su amiga, las personas, sin hablar, sintieron la sinceridad en la voz de Connor. Se miraron entre sí y se encogieron de hombros. Yo salí a trabajar como mucama en el hotel Plaza. Comenzó Annette. Tarde por la noche fui hasta la suite presidencial para hacer el servicio de limpieza. Mientras hacía la cama, la habitación comenzó a temblar. Todos los muebles cayeron al suelo y las pertenencias de los huéspedes rodaron por todas partes. Lo próximo que vi fue un bosque que apareció de la nada. Flotó en la sala de estar por algunos minutos y luego se desvaneció. Los huéspedes regresaron a poco tiempo. Cuando vieron todas sus pertenencias más por el suelo, me acusaron de haber querido robarle sus cosas. Me reportaron en el cargado del hotel y me despidieron. Nadie quiere contratar una mucama con historial de robo, por lo que ahora vivo aquí. Yo estaba a punto de tener una audición cuando vi el bosque, dijo Judy. Hacía poco, poco había sido parte de una audición como la enfermera número 7 en la novela La Belle y, y el Aragán. De todos modos, me encontraba sentada en mi camerino en el Rockefeller Center. Rockefeller Center, que era donde filmaban el espectáculo, cuando comenzó a sentir un temblor fuerte. El bosque apareció sobre mi tocador y grité en busca de ayuda. Pero cuando un productor llegó, ya había desaparecido. creyeron que estaba loca y sacaron a mi personaje del guión. Me convertí en el reír del sindicato de actores y nadie me ha contratado desde entonces. Yo trabajaba en el cajero en el Banco Nacional de en la calle 44, contó Jerry. Estaba trabajando tarde una noche y fui la bóveda para guardar un depósito. De pronto, la bóveda comenzó a sacudirse. Fue tan poderoso que derribó todas las cajas de seguridad, haciendo que se abrieran y el dinero quedara desparramado por todo el suelo. El escándalo activó las alarmas y la policía llegó al cabo de una hora. Si hubieran llegado solo unos momentos antes, habrían visto el bosque ellos mismos. Mi jefe me despidió por no ser cuidadoso y no pude encontrar otro trabajo. Le conté a mi esposa lo que había ocurrido, pero no me creyó y me echó de la casa. Todo el mundo volteó hacia Roxy, Goldberg, esperando que contara su historia. ¿Por qué me miran? Yo nunca vi un bosque. Vi aquí porque odio pagar impuestos. Coran notó que había un patrón en lo que habían relatado. Caminó de un lado a otro mientras pensaba en la información que le habían dado. ¿Hace cuánto vieron el bosque? Les preguntó. Cuatro meses, contestó Rusty, frunciendo el ceño. —De hecho, fue hace cuatro meses, este día exacto. —¡Qué coincidencia! —dijo Annette. —Yo lo vi exactamente hace dos meses. —Yo sé precisamente un mes —agregó Judy. —Dos semanas añadió Jerry. —¿Y cuánto tiempo duró la aparición? —preguntó Connor. —En el castillo fueron solo unos pocos segundos —respondió Rusty. —Fue rápido, pero diría que fueron... pero diría que un minuto o dos —dijo Annette. —Quince minutos por lo menos —agregó Rudy—. —Me temo que cerca de 45 minutos —explicó Jerry. —Interesante —asintió Connor. —Entonces, los avistamientos están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia y, cada vez que aparecen, se caen al doble de tiempo. Si continúan este patrón, significa que el próximo avistamiento será esta noche y podrá permanecer abierto por una hora o dos. Solamente deseo saber en dónde será. Una idea apareció en la cabeza de Brie y tomó una bocanada de aire, sorprendiendo a Jack y a Ria de oro a su lado. —De hecho, creo que las locaciones pueden ser igual de, pre de predecibles —dijo. Brie miró alrededor del túnel y le quitó un mapa a una persona que dormía. Lo abrió contra la pared del túnel y les pidió a Jack y a de Oro que lo mantuvieran firme en el lugar. —Señor Oswald, ¿me repetiría en qué calle se encuentra el Banco Nacional? —Pregunto. —En la calle 44 y la Quinta Avenida —dijo Jerry. —Y señorita Harlow, ¿en dónde se encuentra el Rockefeller Center? Entre la calle 44, 48 y 51, contestó Judy. ¿Y el hotel Plaza? En la 59 y la quinta, dijo Annette. Y Rusty, sé que no hay calles en el Central Park, pero si el castillo Beldevere estuviera en una calle, ¿cuál sería? le preguntó Brie. Eso es fácil, dijo Rusty. Está justo al norte sobre la calle 79, que atraviesa el parque. Brie tomó un marcador de su bolsillo y señaló todas las locaciones. Una vez que terminó, dio un paso hacia atrás y estudió el mapa. Justo lo que pensé. El puente apareció por primera vez en la calle 79 en el Castillo Belvedere. Luego, apareció en el Hotel Plaza, a exactamente 20 cuadras al sur del Castillo. Luego de eso, el bosque, el bosque apareció en el Rockefeller Center, exactamente 10 cuadras al sur del hotel. Y, por último, apareció en el Banco Nacional en la calle 44, exactamente 5 cuadras al sur del Rockefeller Center. El puente está viajando en una línea casi recta, a través de la cuadra de Nueva York. Y, cada vez que aparece, cubre en la mitad del terreno que...? ...que ocurrió antes. —Entonces, todo es un patrón... ...exclamó Conard. —Eso significa que podemos rastrear cuándo y dónde... ...aparecerá el puente una vez más. Son las fórmulas. Eso nos indicaría que la siguiente aparición... ...de esta noche será dos cuadras y media... ...hacia el sur del Banco Nacional en la calle 44. Recitas de oro tragó saliva. —¿Y qué hay entre la calle 41 y la 42? Conard y Brie siguieron el mapa con sus dedos... ...y ambos abrieron el mismo lugar... ...a la vez... Intercambiaron una larga mirada de miedo antes de voltear a hacer los demás. La Biblioteca Pública de Nueva York, dijeron al unísono. Esto prácticamente confirma todo lo que habíamos sospechado, comentó Bree. Quien quiera que haya llevado a Alex y a la biblioteca definitivamente, sabe del puente entre los mundos. Pero esta vez no creo que vaya a ningún lado. Tal como lo predijeron las hermanas Grimm, esta puede ser la parada final del puente. Esta noche puede ser la noche en la que los mundos colisionen. Los ojos de Connor se llenaron de pánico. «Rusty, tenés que llevarnos a la biblioteca», dijo. «Ahora».